1: Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Agleté de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Pendant des années, la pratique du skateboard dans Bordeaux a été problématique. Accusée de troubler la tranquillité publique, la communauté skate devait jouer avec des interdictions de skater sur certaines places du centre-ville. Mais au fil des années, les politiques publiques se sont rendues compte du rôle positif que peut jouer la planche à roulettes dans les villes. Plus qu'un sport de glisse, le skate a ses adeptes, sa communauté, sa philosophie, sa culture. Les skaters portent un regard singulier sur l'architecture urbaine en tant que mobilier skateable. De fait, ces derniers se sont révélés être de précieux conseiller en matière d'urbanisme auprès de la municipalité. En mars 2023, celle-ci a d'ailleurs décidé de miser sur la prévention plutôt que sur la répression. Il n'y a désormais plus aucune interdiction de skater à Bordeaux. Cette liberté est le fruit d'une longue médiation entre skaters, riverains et élus qui inspirent de nombreuses villes à l'international. Le nouveau skatepark des Chartrons, inauguré en décembre dernier, a reçu le label Centre Préparatoire des Jeux Olympiques 2024, avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Désormais, des skateurs du monde entier viennent pratiquer leurs figures sur le sol bordelais, ce qui était une pratique marginale et maintenant accessible au plus grand nombre. Et c'est à la rencontre de cet univers que nous vous emmenons dans cette série en quatre épisodes, signé Florian Padoan, épisode 3, les skateurs, ces nouveaux urbanistes.
2: Parce qu'ils sont toujours à la recherche du meilleur spot, les skateurs portent un regard particulier sur les villes et sur leur aménagement. À Bordeaux, la communauté skate apporte désormais ses conseils en matière d'urbanisme aux politiques publiques. Léo Valls, pour vous les skateurs, apporte une vision, un plus aux questions d'urbanisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi
0: Passer des années et des années à skater, à voyager, en fait on étudie l'architecture et on fait fait un peu, c'est une une sorte de formation à l'urbanisme de faire du skate en ville, on passe tellement de temps dehors. Donc forcément, on commence à avoir un regard assez pointu sur sur tout ça. Le, le truc avec le skate, c'est que les skateurs, c'est vraiment des les acteurs urbains, euh, c'est de vrais acteurs urbains. Comme je te dis, on passe tellement de temps dans la rue euh, avec notre skate comme outil euh, de déplacement, euh, social, culturel, sportif, que euh, voilà, on a vraiment un, un regard. Euh, bah, clairement, euh, quand tu fais du skate depuis des années, que tu passes beaucoup de temps à faire des images dans la rue, tu, tu, tu sais comment la ville fonctionne, tu sais à quel moment, euh, bah, à tel endroit, euh, si tu fais du skate, tu vas te faire virer, ou à tel endroit, euh, le spot va être bouché par euh, des bus, enfin ce genre de choses-là. Tu commences à vraiment avoir une lecture euh, assez pointue quoi, de la ville, et puis tu te mets à, à t'intéresser aussi, enfin moi ça a été le cas, euh, aux différents matériaux qui vont être utilisés dans la ville, aux différents types de sols, différents types de bancs, euh, à, euh, à quoi l'architecture ressemble aussi. C'est vrai que moi dans... Je dis j'ai une pratique du skate urbain, mais vraiment, pour moi, je dis souvent, dans le skate, la star, c'est la ville. Quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant la ville, de mettre en avant l'esthétique urbaine des spots qu'on va skater. Et, et c'est ce qui rend pour moi la pratique infinie, en fait. Ce qui rend pour moi le skate infini, c'est ce côté recherche, exploration, trouver des endroits qui ne sont, qui sont pas faits pour, et être créatif pour trouver la bonne figure sur tel ou tel spot. Et de là vient l'idée de voyager. Et c'est vrai que là, à partir du moment où on voyage avec son skate, quand on va faire du skate dans des villes comme je sais pas New York ou Tokyo ou San Francisco, où on va à chaque fois avoir un terrain différent et un style de skate propre qui va se développer dans ces villes-là en fonction du background culturel et architectural des skaters locaux, Là, on voit vraiment à quel point il euh, y a un lien hyper étroit entre skate et architecture.
2: L'architecture de Bordeaux a-t-elle une influence sur votre manière de skater
0: euh, bah, La particularité de Bordeaux, déjà, c'est la couleur. On a du beige un peu partout. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de marbre et de granit. Donc déjà, les sols sont généralement euh, très euh, roulables et très euh, glissables aussi. Euh, donc on peut faire plein de, de, de slides sur le sur les sols. Ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai apprécié, j'ai, j'ai pris du plaisir à développer euh, dans ma ville. Euh, et je pense que après il y a cette architecture assez classique qui va être hyper reconnaissable. Et euh, c'est vrai que quand on fait des images à Bordeaux et qu'on les montre aujourd'hui, les gens ils voient assez vite, assez rapidement euh, qu'on est à Bordeaux. Quoi. Et c'est quelque chose qui nous qui nous intéresse, c'est de montrer euh, bah ouais, le décor en fait, le, 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 l'environnement dans lequel on se quête, le mettre en avant.
2: Alors on l'a vu dans l'épisode précédent, le long combat mené par la communauté skate pour intégrer la pratique aux usages de la ville. Désormais, Bordeaux inspire d'autres villes, notamment à l'international.
0: La semaine dernière, j'ai reçu des Niken, qui est une agence d'architecture de Tokyo. C'est la deuxième plus grande agence d'archi du monde d'ailleurs. Et ils sont venus à Bordeaux pour nous rencontrer et faire un tour des, des spots de skate urbanisme ou de, de, de médiation, les projets de médiation qu'on a pu mettre en place ces dernières années à Bordeaux pour s'en, aspi- s'en inspirer et éventuellement développer la démarche au Japon. Parce qu'il y a une grosse communauté, une grosse scène skate aussi au Japon. D'ailleurs, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les skateurs japonais ont su développer un style propre euh, de skate japonais en fonction de leur culture et en fonction de l'architecture japonaise. Et en fonction de leur culture, c'est même carrément dans la manière de faire des images, de monter, de filmer. Ils vont avoir euh, une manière de cuter les images qui va plus se rapprocher de, de, des mangas, une manière de skater qui va être... Dans un style un petit peu ninja. Donc voilà, tout ça, c'est encore des des choses qui montrent à quel point le skate est connecté euh, à l'architecture locale et à la culture locale.
2: Que la ville de Bordeaux s'est adaptée à la pratique du street, à l'inverse, les skateurs ont modifié à leur tour le paysage urbain.
0: On a fait par exemple, c'est qu'on a installé des bancs skatables avec Bordeaux Métropole. On a, ils ont acheté des bancs skatables, donc c'est des bancs calibrés pour le skate, qu'on a installés sur différents espaces publics. Ce qu'on a trouvé chouette avec ça, par, par ailleurs, c'est que ça peut même parfois sécuriser des espaces. Il y a des endroits où en mettant deux bancs en granit, on va ramener des skateurs et... Euh, sur des lieux qui sont parfois bah voilà, ça peut parfois être un peu mal famé bah le skate va venir euh, carrément euh, donner de la vie à ces espaces là et du coup c'est une forme de sécurité naturelle en 2019 ils m'ont donné carte blanche pour travailler sur un projet culturel dans l'espace public autour du skate et je me suis associé avec mon ami artiste et designer qui vient du monde du skate qui s'appelle Nicolas Malinowski et on a dessiné un parcours de sculpture artistique skatable euh, qui était vraiment basé sur voilà cette idée que ben, on se déplace dans la ville, on va d'un point A, B, C, D, E, et on peut euh, skater un peu partout. Et avec à chaque fois des messages. Il y avait par exemple, on avait on avait dessiné un un banc euh, qui se skate, sur lequel il y avait des chaises. Et qu'on avait appelé « Cohabitation » pour montrer qu'on peut voilà, partager les mêmes, les mêmes objets, les mêmes espaces en ville. Et, euh, et ça a été un succès. On a eu des, beaucoup de gens qui sont venus de loin pour ce qu'ont été ces, ces objets. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de photos, de vidéos qui ont été réalisées sur ces, sur ces sculptures.
2: Grâce au skate, le mobilier urbain se transforme en œuvre d'art skatable On pense notamment aux trois sculptures de l'artiste Pierre Deschamps, Grégoire Grange, pour vous, le skate permet aussi aux non-pratiquants d'avoir d'autres usages de la ville.
3: Ce qui est intéressant, c'est d'avoir, euh, d'aborder, la mé- d'aborder la médiation du skateboard, mais aussi la mutualisation des espaces, savoir que euh, ben, euh, des spots de skateboard, euh, on, nous, on les utilise... Enfin, c- ces endroits, on les, c'est des spots qui ne sont pas calibrés du tout pour la pratique du skate. On peut faire du skateboard dessus, mais on peut faire autre chose. Donc c'est un peu un retour, à, un retour à, à, l'en, à l'envoyeur aussi, c'est-à-dire que nous on utilise l'espace les public, le skate, etc., etc. On se fait un peu houspiller euh, si on fait du bruit, et puis euh, si euh, voilà, ce qui, ce qui peut être légitime parfois. Mais euh, 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 l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que ben, ces espaces là, euh, on peut les euh, ils peuvent être euh, ils peuvent être accessibles à plein d'autres personnes.
2: David Malinowski, vous êtes designer, également vidéaste. Comme Léo Vals. vous défendez la pratique du street. Le skate, c'est avant tout une recherche de spots, un regard posé sur la ville.
4: Oui, c'est ça. Enfin, c'est qu'il y a une grosse différence entre euh, les skateparks, euh, qui sont très bien pour, pour ce qu'ils sont, donc, c'est savoir des endroits euh, plus ou moins adaptés. Alors C'est mieux quand c'est plus que quand c'est moins. <rire> plus ou moins adaptés à la pratique du skate. Là, on va en avoir un magnifique sur les quais qui est, qui est presque, presque fini juste à côté de, de là où on est actuellement. Mais euh, c'est vraiment pas du tout la même chose que euh, de ce qui était dans la rue. Et d'avoir toute cette recherche, euh, ce regard, cette lecture de la ville et de l'espace public euh, qui inspire quelque chose. C'est-à-dire que la ville, à la base, elle n'est pas faite pour faire du skate. Mais par contre, comme par hasard, il y a des lieux, des recoins, euh, des choses qui euh, donnent une idée de figure et d'intervention euh Dessus. Et ça, c'est euh, pour certains skateurs une énorme partie de la pratique du skate. C'est regarder autour de soi et d'un coup, oups, trouver euh, une idée, un trottoir qui rebique un petit peu et un sol qui a un tout petit peu d'encre qui permet de, euh, en fait, en passant par telle direction, euh, de faire telle figure qui euh, peut-être va être euh, inédite et en fait une figure inventée parce qu'il y a ce spot qui est là, qui, cette figure n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'endroit. Et en fait, tout est entremêlé, bah, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure au niveau du style, au niveau de, du filming, au niveau de, même du, voilà, des vêtements, etc. C'est euh, bah, tout fait, euh, la performance elle est globale elle est, euh, et elle inclut euh, le spot. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça que bah le skatepark c'est très sympa, on peut, c'est très agréable de faire du skatepark mais grosso modo les skateparks maintenant sont un peu les mêmes partout dans le monde et donc si je vois une vidéo d'un gars super fort sur un skatepark et qu'il n'y a pas de description, je ne peux pas savoir s'il est à Hong Kong, Los Angeles ou Bordeaux. Euh, parce que bah voilà, une pyramide de skatepark, ça ressemble à une pyramide de skatepark. Alors oui, bien sûr, des skateparks plus ou moins originaux. Et c'est encore une fois, c'est pareil, c'est très, enfin, c'est très sympa souvent de, d'apprendre des figures dans un skatepark, parce que vu que le sol roule bien, tout est un peu parfait, etc. Ça permet de euh, d'apprendre techniquement euh, des figures euh, dans un cadre euh, agréable, on va dire. Mais après, de euh, les reproduire. Euh, justement, sur des spots inédits dans la rue.
2: Leda Germanes, vous êtes urbaniste et skateuse. La pratique, on l'a vu, interroge l'architecture de la ville, mais elle permet aussi de traverser différents espaces et réalités sociales.
5: On découvre d'une une nouvelle manière de voir l'espace public, puisque ça devient un terrain de jeu. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Euh, on découvre euh, la vie de tous les jours, et surtout le fait que... Énormément de personnes se, se croisent euh, qui sont vraiment différentes. On peut croiser, euh, je ne sais pas, des parents avec un jeune enfant euh, ou euh, des personnes sans abri ou des, des personnes en situation irrégulière. Euh, on peut croiser euh, des, des jeunes qui sont là qui sont juste entre eux. Et en fait, c'est... on remarque à quel point la ville est vivante et diverse. Et justement, c'est ça aussi le skate, c'est vivant et divers. Entre skateurs, on est, on est tous issus de, de milieux socioculturels complètement différents et c'est ça qui est chouette, on se réunit autour de, d'une même passion et euh, c'est le fait d'être dans l'espace public qu'on, qu'on peut tous se réunir autour de ça.
2: Le skate vous permet de voir la ville de Bordeaux autrement
5: euh, Ouais, rien que hier, j'ai fait une session où on était euh, à Belsier, donc c'est derrière la gare. Euh, là, c'est un endroit où on croisera euh, euh, beaucoup plus de personnes en situation irrégulière, euh, mais on croise aussi beaucoup de voyageurs puisque c'est là où il y a les bus qui arrivent. Euh, c'est un spot où on peut trouver euh, des bouteilles euh, éclatées sur le sol ou euh, des choses comme ça. Et puis après, on est allé à Bacalan où là c'est complètement différent, c'est un quartier résidentiel où on croise que des, des jeunes familles avec des gens en vélo, euh, avec des, des enfants en bas âge, euh, où c'est très calme, les rues sont très, euh, très safe, enfin c'est ça qui est chouette en fait avec le skate, c'est qu'on voit tous les aspects différents de la ville. Euh, dans sa globalité.
2: Grâce au skate, des lieux abandonnés comme l'ancien hangar militaire de Darwin sont réaménagés. Lucas Lopez, vous êtes chef de projet à la mairie de Bordeaux, chargé des espaces publics. Vous avez participé à la création du skatepark indoor de Darwin, une expérience où chacun était invité à participer.
6: Alors, c'est une expérience humaine extraordinaire. Euh, parce qu'on est euh, dans un lieu déjà euh, magique, assez extraordinaire, qui était à l'époque déjà utilisé bien avant qu'on arrive, mais euh, le fait qu'on soit euh, ouvert officiellement, même si c'était dans son jus au départ, ça a euh, attiré énormément de de profils, on va dire, euh, qui ont participé au projet. Donc ça veut dire des gens du, du quartier, ça veut dire euh, des skaters de passage, des français, euh, des internationaux euh, qui étaient là aussi parce qu'il y avait la communauté skate autour de nous. Euh, et puis euh, des gens qui sont venus euh, au cas par cas, euh, des charpentiers, des plombiers, aidés euh, sur un jour, une semaine, un mois euh, pour contribuer au projet de manière très ponctuelle. Mais finalement, ils sont aussi l'âme du projet. Et donc ça donne des rencontres improbables euh, tous les jours quasiment. Et des modules de skate euh, en inox qui étaient euh, déjà présents dans la ville et qui étaient stockés euh, sous de la terre euh, dans un stade à Bordeaux qu'on est allé déterrer et récupérer euh, euh, au démarrage du projet. Euh, la scène du Pingalan, euh, qui était qui a été démontée euh, et qui a servi de structure euh, pour le premier bol de skate euh, dans, le, dans le lieu... La, la, la Pass House donc la, la Pierre-André-Sennitzerg House qui est le, le, la structure circulaire euh, qui avait été présentée à la Guété Lyrique à Paris euh, qui a aussi été récupérée euh, une œuvre d'art euh, qui a été présentée au, au CAPC de Michel magérus une, une rampe de, de 50 mètres de long qu'on a démontée euh, avec l'association La Brigade qui gère le skate euh, et qu'on a restructurée dans le lieu sous une forme différente enfin voilà, il y a X exemples euh, quand on va dans le lieu euh, qui ont chacun leur propre histoire et qui ont une nouvelle histoire grâce, euh, grâce au projet.
2: Récupérer des matériaux, faire avec ce qu'on a sous la main, le do-it-yourself fait partie de la culture skate. Qu'est-ce que ça apporte, cette façon de penser aux villes
6: ah ben ça, ça, C'est absolument génial parce que c'est, euh, c'est un échantillon de ce qui pourrait se faire et ce qui se fait déjà euh, dans certaines villes et dans certains pays euh, sur du mobilier urbain par exemple. Euh, ou euh, des collectifs d'habitants euh, proposent des aménagements urbains avec des usages euh, où il y a des chantiers participatifs euh, voilà euh, ça c'est on peut on pourrait appliquer ce modèle-là euh, à d'autres euh, usages de la ville euh, d'autres pratiques aussi euh, ce qu'on appelle euh, le do it yourself fin, 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 fais-le toi-même quoi en gros euh, Plutôt que de, d'avoir des, euh, des mobiliers et une usine standardisée, euh, de pouvoir être en capacité de fabriquer avec son propre imaginaire, sa propre culture, sa propre identité, ses propres usages, fabriquer la ville, la ville enfin, en tout cas une partie de la ville soi-même. Quoi.
2: Léo, pour vous, quels sont les défis que la communauté skate doit encore relever pour la suite
6: Voilà, pour, pour appuyer ce qu'on fait avec la médiation,
0: il faut continuer surtout... Le, l'intégration du skate à l'urbanisme le skate urbanisme euh, parce que ça répond aussi à, à, à la médiation qu'on a mis en place et c'est aussi la solution pérenne pour les 10, 20, 30 prochaines années euh, de se dire bah, y a, en fait il faut comprendre le skate comme un pack comme dans sa globalité il y a un skate park qui est hyper important pour apprendre, pour euh, faire ses armes, comme, comme je disais tout à l'heure. Il y a de la médiation pour la ville, pour euh, les endroits qui peuvent être conflictuels, que ça se passe bien sans avoir besoin euh, d'inter- d'interdire le skate, parce que ça ne marche pas. Et puis après, il y a des espaces publics. Il y a la ville qui intègre, lorsque c'est possible, le skate euh, dans la conception des emménagements. Mm-hmm. Donc tout ça, il faut continuer de, de le développer. Pour moi, on est juste au début. Euh, c'est vrai que c'est... On est souvent content de voir que bah, c'est devenu un exemple en quelques années, ce qui a été mis en place à Bordeaux. Mais mais pour moi, on n'est qu'au début. Il y a énormément de choses à faire. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ce qui a été mis en place à Bordeaux devienne, continue d'être un exemple pour d'autres villes et et qu'on puisse venir épauler, aider d'autres collectivités ou d'autres assos ou euh, crews de skateurs dans d'autres villes, dans d'autres pays.
2: Le skate, on l'a vu, a fait sa place dans les rues de Bordeaux. Il interroge notre rapport à l'espace public. Il permet de créer des projets collectifs et sociaux. Autrefois pratiqués par une marginalité, on l'a vu, le skate est désormais de plus en plus populaire. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment les skateuses se sont emparées de la planche à roulettes et bousculent les codes de cette pratique.
1: Merci Floriane Padoan, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garayko Etchea, Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Laurenbush et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.